0: As AUDIO
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a 24 de octubre del año 2023 martes a la sazón, el día en que comienza la NBA. ¿Nos habéis echado de menos? ¿Habéis pensado dónde están estos? Queremos que sepáis que ha sido todo absolutamente culpa nuestra. ¿Qué tal, Tony Vidal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues pues con ganas de retomar esto y de, y de, y de que empiece ya esta noche, que empiece ya que el público se va. <risa> no, hombre, viene, que viene, <risa> viene el público. hoy.
1: Juan Rubio, ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal, Pepe? ¡Buah, de puta madre, tío!
2: Esto es lo contrario de lo que se decía antes de… Por razones absolutamente ajenas a esta casa, ¿no? Que se decía sí, siempre, totalmente. totalmente.
1: Española. Sí, sí. Yo por eso lo plagio, porque se lo escuché por primera vez sí. a La Frontera, cuando tocaron la banda de rock de los años 80, oh, tocaron en Cangas del Narcea. Estamos bien. Salieron dos horas tarde a tocar, con una. como piojos, claro. Y cogió el cantante el micrófono y dijo: que Queremos que sepáis que ha sido absoluta y totalmente culpa nuestra. <risa> Perdonad el retraso, pero ha sido totalmente culpa nuestra. <risa> O sea, y desde entonces lo digo siempre, porque además siempre es culpa nuestra. O sea, yo no tengo casa, eh, o sea, no tengo razones ajenas a quien echarles la culpa.
2: <risa> además ha sido así, ¿no? Eso ¿Tampoco? es.
1: No hay que dar más vueltas. <risa> Tenemos el inicio de la temporada hoy, así que si os parece, hacemos una previa así general. Sí, claro. Todo lo que ¿No? queráis. Bien. Perfecto, pues ya está. Pues esas son las bases. me todo bueno, bien
0: las opciones, ¿no?
1: Sí, hombre, podemos ponernos chulos. Podemos empezar hablando, qué sé yo, del candidato a Rookie del Año. Podemos hablar de, de qué equipos van a estar tanqueando. Podemos pues vamos a los guays, lo que ¿Quién queramos. Será?
2: ¿Quién será? El Rookie
1: del Año, ¿verdad? Qué buen debate este año, ¿no?
2: Sí, Rookie del Año, Defensor del Año y veremos si MVP también. Al ritmo, al ritmo que va de la cosa.
1: ¿Y Anillo?
0: No empecéis por ahí, que me excito mucho. ¿eh? Quizás, quizás es un poco exagerado hablar de anillo <risa> Yo he visto de algo
2: ya. de... Sí, me puse algún partido y según lo veía decía bueno, van a jugar playoffs este año seguro los Spurs. Uh -huh. Y al final decía, vamos a ver si no ganan el anillo. Claro, Porque eso es. Eso me es. parece una cosa absolutamente... Vamos, ya lo sabía, todos los que vemos más baloncesto europeo, pero claro, viéndolo allí me parece una cosa que va a ser absolutamente generacional a unos niveles de cambiar el, de cambiar el baloncesto. ¿eh? De verdad, esto sí que no... Aquí sí que cualquier exageración me parece no me parece excesiva. Me parece que llevarás un jugador que en defensa, en ataque, en todo, puede influir de tal manera en los partidos que no sé si ya, pero si no, yo creo que este tío va a tener 5 o 6 años entre los 24 y los 29-30, que va a ser absolutamente difícil que, que pierdan eliminatorias los Spurs y si hacen las cosas un poco bien. Es que me parece tan, tan, tan... Decía, no sé si habéis visto, decía Paul George en, su, en el capítulo de su podcast que era uno de los que dudó de su adaptación y tal, decía, bueno, me trago, todo lo que, me trago todo lo que dije porque hay jugadas de este tío, que yo las veo, me empatizo con el que está jugando contra él en los amistosos y digo, es que yo voy a hacer tal cosa porque es lo que hago siempre y este tío va a ir por detrás y me va a poner un tapón y decía, va a tener a los entrenadores rivales todo el día locos pensando qué hacer, yo me parece un, claro, es obvio que no, estamos todo el día diciendo que nunca hemos visto nada así, pero es que es verdad.
1: Yo dos veces. Yo dos veces he visto, no a él, claro, sino una situación similar. ¿Y Fankarri? eh, No, que va. Ah, Fancarri es luego. Eh, digo de, de salida. Eh, Shaquille y LeBron. La sensación de que eran tan diferentes, tan especiales, tan únicos, que no había nada pero para parecido mí, para a ellos. Mí
2: este es más único. No, no sé, no, sé digo si mejor. No,
1: no digo que no, pero como has dicho lo de cambiar el, el, la liga.
2: Sí, yo por eso es, digo lo de Curry que empezar claro, a meter triples de repente sí. de todos los lados, ocho todos los días y, bueno todos los días, muchos días y decir bueno esto qué coño es esto como qué hace ahora el rival, sabes nunca ha jugado nadie contra nadie así porque LeBron es lo baloncesto de toda la vida pero sublimado, no, llevado al a, al, al máximo, o, pero a mí no sé, yo esto es de verdad me, me ha dejado una sensación.
0: Sub, sub, yo yo estoy con ¿eh? No, yo pero estoy... yo al revés.
1: Yo, yo, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero digo que no puede cambiarlo porque es un espécimen único. Es irreplicable.
0: Yo anoche estaba hablando y, y creo que el ejemplo de Isaac O'Neill viene al pelo de, de un físico absolutamente, absolutamente diferencial que condiciona todo. O sea, no, hasta la llegada de Isaac O'Neill no habíamos visto un tío. Tan imparable y tan, y tan decir, ¿cómo vas a parar, cómo juegas contra este tío? O sea, le da igual, le puedes tirar dos tíos, tres tíos encima, que él los va a arrollar, se los va a llevar por delante, era otra manera. Pero sí que creo que las similitudes de, de Shakur y además, eh, con este físico, se te hace un poco raro pensar en que Wenbayama va a jugar 17 temporadas en la NBA y todo. O sea, la sensación con Wenbayama es va a tener una carrera relativamente corta, así, claro, siempre hay que añadir lo de las lesiones, ¿no? Pero yendo todo bien. En teoría parece que es un físico que no puede jugar 17 o 19 años en la NBA, sino con carrera más bien corta, pero con un prime eh, absolutamente, pues como decía Juanma, ¿no? Eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo juegas contra esto? Todo lo que yo llevo aprendiendo desde que tenía X años, cuando me ponen un tío así delante, con estas dimensiones, no sirve para nada. Todo, todos mis trucos y todos mis tal no sirve. ni los step-backs, ni mi tirar. Tengo que tirar muchísimo más, tengo que cambiar absolutamente y mi de jugar cuando tengo a este chico de por ahí en medio, porque porque con él delante es otra cosa. Por eso yo digo que es
1: inimitable. O sea, es, sí, él es cambia lo... todo lo que hay alrededor de él, como cambió Shaquille en su día, que me parecía imparable en el pick de Shaquille, o Lebron, pero no puedes crearte tu propio Shaquille o tu propio Lebron, ¿no?
2: Sí, no puedes o... poner a un tío como un triplista, decir, tú tira todos los días 500 triples no puedes coger a los chavales de la universidad y ponerlos en una máquina que los pues estiria lo lo pero han se hecho, se y se la profesora NBA lo ha
1: hecho. O sea, hayan se hayan equivocado o no, pero, pero eso sí lo hicieron. Se los ¿no? cuelgan
2: boca abajo para dormir, a ver si, si se estima. Yo no sé, yo lo que no puedo jugar muchos años en la NBA es que no lo sé, porque es que yo creo que toda la, la, la data, la información que hay, yo creo que no se puede aplicar a él. Yo creo es un jugador es que igual juega 37 años en la NBA, como no sabemos nada de, sí, de, claro. de, de, de cómo va a funcionar ese organismo. No sé, el hecho es que también hay gente que necesitaba verle jugar cuatro partidos, aunque sean amistosos, para quitarse esa sensación de que a los diez minutos está en una la cancha de baloncesto se iba se iba a romper por la mitad. no Que, que también tenía igual un poco que ver, que éramos o no, con la lesión de Holgren en cuanto se puso a jugar un amistoso. Que ya la gente hizo la parte por el todo y dijo, bueno, pues ya este tipo de chicos no no, no pueden aguantar. ¿no? Bueno, si, si puedes, que este también está tan así una preparación tan, tan científica, tan, no sé, que es que igual sí que... Hombre, y a ver, yo supongo que cuando llega, pues imaginaos, en su momento, en aquellos años, cuando sale Will Chamberlain a una pista bueno, total. Es esto, ¿no? o, o Karim, tío, ¿no cuando sale Karim. O Karim, o Karim cuando estaba en los institutos de Nueva York, y decía, que la gente, bueno, esto que coño, esto no claro. sabe qué, hace, qué hacemos. Pero, claro, estás hablando de tíos, Karim es un tío que se pasa dominando la NBA casi 20 años y, eso es. y siendo eso es, sí, pues, eso es. seguramente uno de los tres mejores jugadores de la historia, ¿no? Quiero decir, que ese es él. Es no me refiero a eso, no me refiero tanto a ser evidentemente, probablemente este no llega a ser Michael Jordan, igual ya estamos debatiendo dentro de un año si es mejor que Michael Jordan a este ritmo, pero que Jordan hacía lo que se hace jugando al baloncesto, yo si te veo cosas, todo lo que hace, o sea, dices no puedes votar por sitios donde votas porque de repente aparece poniendo una mano donde no, no se hace esto, o sea, no es que haga las cosas mejor o es que hace cosas, te va a obligar a jugar de otra manera al baloncesto, no puedes votar por donde votas porque de repente te la quita, no puedes tirar de donde tiras porque de repente te pone un tapón. No puedes, no puedes defenderle, no sé cómo, porque tal. O sea, es que es que no es que digas, bueno, este tío llega que bien dura ¿no? Y dices, bueno, este tío es buenísimo, saca el paraguas porque no va a meter 50 puntos, todos iguales y no vas o a poder hacer nada. Es que este te va a obligar a repensar todo lo que haces jugando al baloncesto. Es, es, es una cosa muy, muy particular. Vamos a ver a partir, a partir del miércoles lo que hacen realmente los, los rivales.
1: Nada, de entrada. De entrada, no no supongo que con el paso del tiempo. Se, se verán ajustes diferenciales eh, que tienen más que ver no con él, sino con todo lo que hay alrededor y con intentar de, no sé, eh, meter racionalidad al juego, pero de entrada no van a ser capaces de hacer nada porque no están preparados para él, no hay más. Cuando aparece un talento de estas características tan, tan diferente y tan superior, todo lo demás pasa a un decimocuarto cuarto plano, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a intentar a poner a a moverte lo que decía Tony antes, pero si llevas 15 años de tu vida jugando de tal manera ¿cómo haces clic para, no, a partir de ahora no me la paso entre las piernas para tratar de llevarlo por velocidad porque me pone un tapón y ¿qué hago? Si llevo 15 años haciendo esto, o sea no puedo mañana hacer una cosa diferente y yo creo que estamos todos los fans de, de la NBA, todos los seguidores de la NBA, con la misma idea,
0: Hombre, o sea, el inicio así.
1: de va a ser
2: va a ser una supernova
0: no, no yo conozco
1: a nadie que no piense así
2: ¿Tiene que ser rookie del año? Puede ser a aspirar a premios como el de Defensor del Año es que sin problema, y yo creo que va a ser es que te cuesta poquísimo imaginar que va a ser All-Star y eso que parece una obviedad eh, en realidad el último rookie que fue All-Star fue Blake Griffin, uh -huh. quiero decir que en 2011, o sea que parece tú dices joder, no debe ser tan raro, no llega Sion llega el otro, llega no sé qué, pues no y Blake Griffin era el segundo año porque el primero estuvo lesionado el anterior es Yao Ming que es All-Star aparte porque luego es buenísimo por lo, porque entonces era lo del voto popular y votaba todo el mundo en China. El último rookie que es All-Star, sin ningún tipo de matiz, ni que es el segundo año, ni el voto popular, ni nada, es Tim Duncan. Precisamente, también de los Express. Pero quiero decir... ¿Lebron ¿no? no? No, no,
0: Hostia.
2: Lebron es el segundo, a partir del segundo, es el único año que no. Vamos a ver, te lo compruebo, pero quiero, quiero decir que, que realmente, desde que una cosa que dices, bueno, sí, un rookie All-Star, pues, pues es que ninguno... Ni, ni Doncic en su día que hubo un poco de estuvo ahí ahí. La gente decía, joder, tenía que Todos a partir del segundo, muchos, pero el único, eso ya os digo, es Yao, es que lo estuvo viendo el tía, es Yao Ming, que sí que evidentemente luego es muy justo todos los años, no recuerdo los números del primer año, pero fue por el cuando era el voto popular y arrasaba. Sí, sí, sí. Y luego Blake Griffin, que es verdad que es un poco un matiz, un poco tonto, porque él no juega el primer año. Pero bueno, un, un rookie que llega el primer año, se pone a jugar el primer día y es, y es, es el, el último es Duncan, eh. Que a mí, a mí es que me. Me llama mucho la atención el dato porque no, no, me, no, no te imaginas que sea, que sea tan difícil, ¿no?
0: Sí, yo, yo estoy como tú, ¿eh? No, 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 no me esperaba yo que hiciese tanto tiempo que sin matices y tal no hubiese un rookie que, que juega el primer año.
2: Estoy comprobando lo de Lebron, porque con Lebron me, me da esta cosa, voy a decir, joder, pero... <risa> lo decían rapa.
0: ayer, eh, el Star,
2: Perdona, Tony, 19 de sí. el, el primero en 2005 y luego otros seguidos, pero claro, es 2004, su primer claro. año no es. Uh -huh. El banquero el año pasado dice buenísimo, pero no es. Doncic no es. O sea, es que no... no, no mira, es, es tremendo. Pues este va a ser, ya os lo digo ya, hoy. <risa> <risa> a, a 24 de octubre, noticia de As No escupas
1: al cielo, ¿eh? No escupas <risa> al cielo. No, a ver, a ver, vamos a ver. Eh, no, no por juego, ¿eh? No por juego. Aquí no, luz, claro, la única duda claro. que tengo es sí, sí, sí. La, la obvia. Claro. Sí, sí. Sí,
2: no, y y, le va y eso,
1: y carrera, da igual eh. el físico que tenga, cualquier sí. jugador está expuesto a una rotura en un momento y,
0: y se acabó la broma. Sí, pero por la manera de jugar, yo, yo no sé si tenéis la misma sensación, pero no es un jugador que parece que exponga mucho su físico. Yo, por ejemplo, recuerdo el primer Porzingis, de, de aquel Porzingis que iba al rebote en ataque y cogía allá arriba y la mataba directamente, saltando por encima de tres. Miami no tiene esa manera de jugar, es, es capaz de imponer el físico y tal y no sé qué, pero no... No, no parece que salte mucho, o sea, no, tampoco le hace falta, ¿no? Porque ves esos mates que, que machaca dos manos y tiene que doblar los codos así porque se pasa por arriba, o se le queda abajo el aro. Entonces, no, no es una sensación de jugador que, que se vaya a romper continuamente, que sí que nos ha pasado, por lo menos a mí me pasaba, que hay ciertos jugadores, a mí me ha pasado mucho con Yao Ming, ¿vale? O el primer en beat. Que hasta que aprende a caer y todo aquello, le veías un montón de, de apoyos raros y tal. Y me pasa también con Porzingis.
1: Sí, hombre, y con sí. Holgren, que lo hemos visto muy poco, pero sí. es verdad que tú lo ves correr la pista, sí. o Sion, tú ves a Sion, y te da la sensación de que cada vez que cae, que hace un mate de estos brutal, cada vez que cae, haces así, como a ver si sigue corriendo, a ver si no para, ¿no? Eh, es verdad que con este no pasa, o no, no pasa de momento. Yo lo que ponía encima de la mesa, ojo, es que cualquiera se puede lesionar, cualquiera es cualquiera, no da igual sí, el sí. físico, ¿no?
0: Siempre, sí, sí. Ricky Rubio, todo, todo el mundo, todo el mundo. O sea, que, más? que Incluso sin ser un tío súper saltarín y todo ese tipo de perfiles, la gente al final se, se acaba lesionando. Lo decían ayer Paul Pierce y Kevin Garnett, que decían es top 5 de NBA. Yo, no, para mí no es uno de los cinco mejores jugadores de la NBA, pero cuando te pones a analizar... A ver, a top ver top. la semana que viene. Estoy un poco
1: Esto hoy, <risa> a ver, ver cuándo grabemos el martes no que, que viene, que decimos. no hay que te den
2: para empezar un equipo ahora que los cojas por Corre, si, me, si mezclas esto. todo y la edad, etcétera. Ostras, sí, probablemente sí, sí. no haya ninguno. No, porque además ya visto, no, haya ya ninguno, no solo el dinero que te digan, más, 500 millones es que... para los experts solo por sí, draftear, o sea, que eso cuenta mucho, coño. El chorro de camisetas, eh, 30 partidos al año en Televisión Nacional, el día de Navidad, todo lo demás. Nosotros, en, yo lo veo en, en las audiencias de As, o sea, la gente está loca a nivel general. Todo, o sea, todo lo vende este muchacho, pues imagínate a nivel NBA, pero es que a nivel deportivo es lo que estamos hablando también. Es que yo no creo que te digan es que te dicen ahora empiezas un equipo mañana con don chicho guemban llamas que no tengo ninguna duda ahora cero. mismo
1: cero sí, ni, ni, ni claro, ni
2: ni ni igual me equivoco ni, claro.
1: ni, ni teyton ni Antetokounmpo, ni jokic no no uh
2: -huh. ahora mismo bueno, ya estás juegas a eso
1: correcto a equivocarte correcto pero te la juegas
0: vaya sí sí te la sí, juegas, sí no hay ninguna pero duda te la
2: juegas.
1: ninguna duda
0: sí sí porque estamos hablando eso ¿eh? de que el techo es un jugador histórico pero histórico, histórico pero... carinesco, o sea, histórico el claro, no es que no te puedes al anillo. Claro, no es que te puedes ganar un anillo, no, no, es que tiene el potencial de ser el mejor de toda la historia. Cierto, cierto. Por
1: eso esta temporada, no este inicio, yo creo, es una de las patas más que hace que sea tan excitante el inicio de esta temporada. Hay muchos asuntos por lo que es muy excitante, ¿no? Creo que hay legítimamente cuatro candidatos al anillo, creo que hay un montón de candidatos al anillo como el Denver Nuggets el año pasado, de Nugent no estaría este mismo programa análogo el año pasado entre los cuatro candidatos al anillo. Creo que hay un montón de esos equipos de, como no salga todo bien, estamos en ello, sobre todo en la Conferencia Oeste. Creo que hay retornos que de verdad parecen ilusionantes, sobre todo el de Sion Williamson, ¿no? parece el más, el más real. Eh, creo que hay un montón de asuntos que hacen que, que el inicio de temporada tenga mucha miga, que probablemente los dos máximos candidatos, tres máximos candidatos, tengan nuevos jugadores. Es decir, que Phoenix Suns, que eh, Boston Celtics, que Milwaukee Bucks no sean el mismo equipo del año pasado. Eso también es muy excitante. Y luego Wendman llama. O sea, la, la sensación es que estamos ante un inicio con mogollón de cosas por discernir y, y que hacen que esta temporada, no sé, brille con luz propia. Otras veces... yo Siempre mola cuando empieza una de tus ligas bueno. favoritas. Siempre. Pero otros años tienes que autoconvencerte. Yo creo que este año hay una cantidad de narrativas poderosísimas para, para que la temporada de la novedad sea gloriosa también en la temporada regular.
0: Si yo con cualquier chorrada me emociono, pues imagínate este año cómo está la cosa. ¿verdad? ¿verdad? <risa> sí. no, no, no creo que sea cosa yo, mía, o sea, creo que es bastante general esto. Yo la sensación de nervios y de tal, yo creo que como este año he tenido, he tenido pocas también porque a nivel personal, ¿no?, de, de, de poder disfrutar de tu equipo, etcétera, etcétera, pues, pues lo tengo este año que llevaba unos años que no. Pero a nivel general, eh, to, todo lo que tú has dicho, ¿no?, que todos los equipos aspirantes que en teoría están en el primer nivel son equipos diferentes, que hay muchos equipos ahí que a continuación que, que puedes decir, oye, es que cuidado con estos, que como esto y esto funcione bien, estos dan un salto y se meten con los de arriba. Y por abajo, es que también es cierto... Eh, cuando miramos la parte de abajo de la clasificación, hay pocos equipos que tengamos la sensación de que quieren perder partidos. Dos, tres, no muchos más. Es que este de, año si quieres perder partidos, quedas como un imbécil.
1: Es como que <risa> la lotería era el año pasado, ¿sabes lo que te quiero sí. decir? O sea, el, el gordo estaba el año pasado, amigo, ahora ya, ahora da igual que pierdas.
2: Sí, está Washington, seguro, seguro. Sí. Y luego el sí. que se, se le vaya dando mal, claro, pero a priori... Nadie más, que, ¿no? Y... Y más Houston cosas que debería más. ser
1: buen equipo, ha gastado sí, dinero. Está que ¿no? No, no buen equipo, perdón, perdón. Sí. No debería tanquear. Quiero pero
2: decir. tiene cosas que te apetece ver. Hay más rookies, aparte de lo de este hombre que es otro nivel, pero hay más hay bastantes rookies que, que dan ganas de ver ahora mismo. Hay equipos que pueden dar un salto adelante lo que decís de Houston, Indiana Pacers. O sea, hay equipos que alguno, alguno le va a ir mal al final, o por lo que sea y no te decepciona lo de los Thunder, que ya están en otro nivel de cocción, pero también o sea, hay varios equipos ahí. Eh, tenemos el tema de joder, del año 21 de LeBron James. Que esto cuando pase es que tampoco podemos dar tan por hecho a LeBron James no, que va claro. a pasar un día y vamos a decir dónde está LeBron James ¿no? en nuestras vidas. Quiero decir, si va bien, los Lakers y si van tirando eso va a ser va a ser una gran historia. Los Warriors son una gran historia con, con un enemigo criminal de ellos como Chris Paul en el equipo, Clay Thompson sin firmar la renovación. O sea, los, ahí hay otra gran historia. Hay, lo de Filadelfia, hoy han, hoy han contado ya, están ya hablando en Filadelfia de, de la posible oferta de los Knicks por envid. No sé si lo habéis visto porque lo ha publicado Pompey No, no. Lo ha publicado Pompey esta mañana en la prensa de Filadelfia. Eh,
0: espera, que os digo. ¿Eh? Pues, eh si el, el, sí, sí, se el,
2: es el, el, es insider de ahí, tiene algo a veces, a veces es un poco tal, pero un poco ingenioso. Pero él dice los Knicks están de ha publicado algún artículo, pero ha puesto un tuit primero que es los Knicks están deseando, o sea, están preparando un paquete que incluya tres jugadores importantes que saldrían de Randle, Barrett, Fournier y Mitchell Robinson. Vamos, esto sería Barrett, Robinson y, y, y lo otro importante no sé. Y a cambio de Envid, más, más dos o tres primeras como mínimo. Esto es una oferta... Esto si, sería una es oferta eso,
1: si es eso, está hecho ya. O sea, no me lo creo de sería, todo, creo, porque decir. si es esa oferta, claro. está hecho ya, seguro. Claro, que, ¿Seguro? que
2: ahora mismo, Morino te va a coger el teléfono, pero, pero por el lado de Harden está haciendo todo lo posible para dinamitar ese proyecto como, como esperábamos, que es otra historia. Bueno, lo último que ha dicho Wojnarowski es que amenaza con retirarse el tío. <risa> es que, entonces, claro, la cosa ahí es que un día... Estos tíos empiecen 0 04 y salgan en vid, magullado, con, doliéndole la rodilla, con, mirando el DNI, la edad que tiene y tal, y diga, vea a los, a los bugs como un avión, a los Celtics como un avión, y diga, hasta el moño. Y ese es el día que se monta y ese día ahí están, ahí están los NICs con esa oferta, que a ver si es la que acaban dando por Towns, que es la que acabas dando por Towns.
1: Es que se me ha ido la cabeza, ¿eh? Perdonad, cuando decía que él aceptaba, estaba pensando en Harden perdonad por lo que no, no,
2: he dicho. Ya, A mí me ha extrañado no, no. que fuera... Jardín, pero bueno, que <risa> va a barbaridad, por es gente B. por Harden, ¿sabes? No, no, hombre. hombre sí, no, sí. no, no.
1: Te tenéis que perdonarme. No, no, no. Se me ha ido la cabeza decir, por completo. Lo, lo, lo saca Mori, de jardín, lo saca claro.
2: mori del, del Garito. Oh, no. Voy a decir otra palabra en vez de Garito. Lo saca no, Mori del Garito arrastra, y lo lleva para Nueva York. Por en es escasísima. O sea, no... Perdón. Tienes que meter más primeras y tiene que ser una situación realmente de que... Ah, se acabó
0: hombre, eso en solo Bid, lo hará ya que se acabó el proyecto. De que
2: en Bid monte un
0: Cisco y diga algo. Nada. Sí, sí, es, es, es así. Es así y, y el, el, ese es el problema que tienen los Knicks, ¿no? Que cuando pones... Te, es, es, están en mejor situación que Miami, pero también cuando ponen todo lo que pueden poner encima de la mesa, tampoco te suena una oferta demasiado jugosa. Tampoco dices, joder, es que aquí me llega esto, esto y esto, que, que no puedo decir que no. Porque las rondas de los Knicks, evidentemente, si llega en beat, van a ser, en teoría, mejores rondas todavía. Ya, ya son malas rondas. Eh, van a ser peores rondas para, para draftear y, y no te llega ningún jugador sobre el que digas, no, no, mira, voy a probar sobre este a ver qué tal, eh, si el proyecto puede funcionar y puedo ganar seguir ganando muchos partidos, etcétera No, ninguno de los que hemos puesto encima de la mesa, ni Randall, ni Mitchell ah, Robinson, sí, sí. Si es que este traspaso, el
1: día que se produzca, si es que eso llega, al traspaso en Biz, es para reconstruir al 100%. Sí. O sea, ese es el día en el que se acabó el proyecto por completo y entonces ya te metes en Dinámica Jazz, Dinámica Oklahoma City Thunder. O sea, no, no te metes sí. en Dinámica de aceptar contratos. O sea, es, es todo al carajo y fuera. Por cierto, eh, Knicks, Cavaliers, Hawks, Heat, pff, casi todos. Casi todos los del Este. En esta... En este paraíso que hemos eh, descrito de NBA, la clase media de la, del Este da una pereza antes de empezar la temporada muy seria. ¿eh? Eh, parecen estancados casi todos. Toronto Raptors, ¿sabes? Eh, hay una sensación de estancamiento en todos estos proyectos brutal.
2: Y, y no solo eso, sino yo lo, con esto lo, lo que os decía no es que crea que en febrero va a estar en vida en Nueva York. Lo que quiero decir es que realmente, ya lo he dicho algún día cuando hemos hablado de esto, que, que para mí el verdadero, porque es que a mí Harden en 2023 no me puede importar menos, pero para mí el tema de Harden es Envid, uh -huh. lo que hay detrás es Envid y que realmente Envid, porque ese equipo se puede quedar, si, si, si no hacen un buen, una buena operación, que ahora mismo parece difícil porque se está complicando mucho la situación de Envid va a ser muy delicada y, y, y es de un día a otro es lo que os digo, es un día que pierdes en, en Orlando y te duele la rodilla y vas es todo el este y dices, es que es así y ya sabemos que como es Envid también, que hasta ahora es verdad que no ha dicho más que buenas palabras, ¿eh? pero otro caso es el de que está ahí latente y que nos podamos encontrar lo que dice Pepe. Si, si es un equipo que empieza a dar más pereza que el hype que había hace dos años con ellos, Donovan Mitchell, parece que no hay nadie, no hay nadie en el entorno de la NBA que crea que Donovan Mitchell va a, estar, va a seguir más allá de, de, de este contrato, que, sea, que, no, que, su, que su no renovación no es solo económica, que también, eh, sino que se habla también pues, de esas opciones. Vamos a ver, yo creo que, el, que la renovación de McDaniel eh, acerca más todavía la salida, la salida de Towns de Minnesota, o sea, va a haber, también. Va a haber también posibles estrellas en sí, el sí. igual en Bid difícil, Mitchell y Towns no tan difícil, o sea, va a haber también jaleo por ahí hay equipos como los Lakers que se han dejado un poco la carta del traspaso, esta vez sí más o menos tienen piezas para hacer algo, igual no de ese calibre, pero cosas, o sea, que, que es otro hay, yo sí que creo que hay muchas historias, no sé si más que otros años o es la ilusión de empezar, pero sí que creo que es una temporada... Yo creo que yo tengo una... Igual esto a los 15 días se acaba y, y, y parece mal. Yo tengo un tengo un, muchas ganas de ver si alguno de los que ha dicho Pepe no, no le pasan los Paisers. O yo creo que es un equipo de los que puede de los que puede ser... Y Orlando. Competitivo, sí, Orlando, pero no al nivel de sacramento... Una especie de sacramento sí, sí. del año pasado sí, en el oeste, ¿no? Sí, sí. Que ¿no? No para llegar luego a final de conferencia, pero para ser un poco el, el animador del año, vamos a ver.
0: Sí, sí. Yo creo que va de la mano. Lo, Dale, dale, Pepe. No, no tú. Que va de la mano lo de que hablabais de la zona media y de envid. Creo que eh, existe la pequeña posibilidad de, de que Filadelfia medio salve la temporada sin que llegue nada, nada Porque parece que no hay mucha gente apretando detrás. Es decir, con un este mucho más competitivo y con tal, eh, sí que la, la baja de Harden sí que te deja a Filadelfia como uff, Es que de repente sí que es verdad que te lo puedes ver sexto octavo play -in, y eso va a poner a todo el mundo nervioso, pero igual con lo que tienen eh, es que tienen una... es cierto que quizá tu segunda espada con Maxi o con Tobias Harris se te queda muy corto pero hay profundidad, es decir ahí hay jugadores que creo que para que salvar la temporada regular, quizá la, la, la palabra sea salvar la temporada regular, que no sea eso una crisis, ahora bien, claro en Vite es como es y, 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 mientras este tercero yo creo que van a ir pudiendo hacer que el carro siga, siga rodando. Pero, pero sí que es lo que decís, no que si la zona media aparecen un par de equipitos y empiezan a chuchar ahí arriba, Miami acaba haciendo una temporada por lo que sea, acaba saliéndoles buena temporada, Indiana da ese paso adelante, tal, y, y Filadelfia sí que se va para abajo, ahí es donde, donde la tensión y Embiid sí que se puede poner
2: nervioso. Y un matiz, estando, total, o sea, es así, estoy de acuerdo, solo un matiz, hay que ver cómo gestiona Embiid, porque puedo ir tercero sin, gran... pero puedo ir tercero y sentir realmente que estás años luz de los otros dos. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y es sí, si eso, sí. eso para él, o sea, no, para el equipo es verdad que no es lo mismo que estar noveno y lío y no sé qué, pero puedo ir ganando los partidos de contra los restos del este y tal, y sacando noches, porque es pues, pues así. Hay que verlo con Nick Nurse, además, a ver cómo, cómo juegan Tobias y Max y compañía con Nick Nurse. Y vamos a ver qué pasa con Harden, que en algún momento pasará algo, ¿no? Para pa bien o para malo, para regular. Parece que para bien difícil. <risa> Y es más eso, es más que él se ve así tercero del este y jugamos el balance de la regular, season con Charles Hornes, es 4-0, pero aquí hay dos aviones que nos van a faltar. Pero es que esa es la opción, evidentemente, más plausible. Sí, hombre, claro. claro, es que encima, sí. es, encima sí. lo normal es que, lo que pase. pase, ¿no? Porque son
1: dos aviones y ya podemos hablar sí, de sí, ellos, sí. De, de los verdaderos protagonistas de la temporada, que son los que van a pelear por el anillo. Eh, son dos aviones increíbles: Celtics y Milwaukee Bucks, que además, como decía antes. El hecho de que sean diferentes al año pasado, primero les mete a ellos mismos sí. una piquilla extra de competitividad porque no es el mismo vestuario, porque no es el mismo grupo, porque hay cosas que demostrar, porque hay que eh, estratificar el vestuario. Y dos, a nosotros los espectadores, también nos hace que los veamos con otros ojos. O sea, el mismo año de los Boston Celtics con Smart, con Williams, con... no sería igual de eh, interesante que verlos con Drew Holiday y con Porzingis, de la sí. misma manera que ver a Demion Lillard, Damian Lillard. Con opciones de pelear en un equipo de anillo con Antetocompo, ostras. O sea, no es solo que sean dos equipazos como la Copa de un Pino, sino que tienen mucho que demostrarse a sí mismos y que para los que lo vemos desde fuera sea súper interesante ver cómo van evolucionando internamente ¿no? todos estos primeros meses.
2: Yo estoy acojonado, feliz.
1: <risa> <risa> que sepas, es que... Que sepas esto, es un, esto es bueno para ti, Juanma, que yo he cambiado. Yo he cambiado de opinión. Creo que Boston es mejor que Milwaukee yo también Pero ya está. Cada, cada es imposible que, pasa, que tú y yo acertemos una mierda de estas o sea, que no pasan, pasa nada no pasa
2: nada estás, estás a salvo a estás a salvo yo soy como Moisés y abriendo a un lado del mar está cada vez lo separo más en mi mente y estoy acojonado desde octubre que ya es, ya es lo que me faltaba
0: la sensación de la pretemporada de los dos equipos es muy diferente ¿eh? la de la de Boston es de cuidado que esto ha cuajado y y aquí sí que ha sido plug and play que, que dice Pepe en, Boston, en Milwaukee no, eh. En Milwaukee las sensaciones es, son bastante malas, sabiendo que queda una eternidad, que van a trabajar, que por supuesto van a mejorar. pero, pero... Que no han ni empezado. Que vamos a ser Sí, años? bueno, pero yo no creo. La, mi, mi sensación es que los primeros 5 o 10 partidos no va a haber tampoco demasiada diferencia con esto. Evidentemente, creo que el proceso es largo y que, jolín, que el año pasado les dábamos el anillo a los Celtics el primer mes de competición. Sí, cierto, así es. Y, y es así. Y después cambian cosas. Eh, pero la sensación que deja cada equipo los ratos, yo estaba viendo primeras partes, ¿vale? Yo las terceras unidades prefería verme otra, otra, otra cosa. <risa> no, no pero... como nosotros. <risa> <Ahí está,
1: está risa> no, se es fan de la pretemporada o no sé? ¿Vale? O a sea, los, aquí que cortado,
2: no, ¿eh? los que han cortado esta semana los hemos visto a todos. Ahí, tío. Preguntan de, 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 del Palencia un escolta tal y dices, toma, esto. <risa> ¿Qué es lo que pasa, ¿No? ahora, ¿lo que pasa ahora? ¿Dónde Hombre, van todos estos chicos? Hay 200 claro, jugadores, 200
1: jugadores ahora mismo sí, cortados. Sí, sí, Esto está claro. para Europa,
2: claro. Sí, sí, sí. <risa> eh,
0: la sensación es diferente. ¿eh? O sea, no, no ves, ves, ves. Ves que en Milwaukee las cosas que no gustaban del año pasado se mantienen y las cosas que podrías. que te pasan por la cabeza cuando piensas en Arianteto eh, no aparecen con fluidez. Evidentemente, el talento individual. Eh, está ahí y, y lo suplen, ¿no? Pero, pero la sensación que ha dejado la pretemporada de los dos lados, uno es, estos ya están, para correr, y, y ya desde, desde que suena el pistoletazo esto funciona de puta madre, y los otros es, eh, jolín, evidentemente quedan... Seis meses por delante para preparar cosas y para mejorar y tal y no sé qué, pero estos tienen trabajo. Estos, estos van a tener que sentarse, van a tener que mirar cosas porque han cambiado todo el sistema defensivo. Ya no solamente el número de bloqueos directos que hay entre Lillard y Anteto, es que en el sistema defensivo estos iban solos, estos era coser y cantar y ahora de repente les han cambiado cosas... Y hay despistes defensivos, estando los cinco que tienen que jugar. De repente ves a un tío solo debajo del aro, eh, que no que, que no hay, hay errores de comunicación porque no tienen claro quién tiene que hacer qué. Bueno, trabajo, que es normal y que a lo largo de la temporada se irá diciendo, pero eso, que uno os parece que ha sido llegar y, y conectar el, el micrófono y se pone a funcionar y el otro no, el otro hay que ir a ajustes y tocar y esto para arriba y esto
1: para abajo. Y que han perdido a Terry Stotts como coordinador ofensivo, que ahí también ha pasado algo. Ha pasado algo. Sí, sí. Terry Stotts llega, que si es el, el tipo que entrenaba a Demion Lillard, que si está todo muy bien, discuten un día en pretemporada y Stotts dimite y desaparece del equipo. Algo ha pasado ahí, que vete tú a saber sí, sí. qué ramificaciones puede tener o no, pero no es inocuo, ¿eh? no es azuquita. Aquí hay algo, algo que está sucediendo ahí dentro
2: y menos con la relación de Lillard con esto, claro, es menos con un entrenador novato como head coach que necesitaba, o sea que esto era un poco su, su apoyo, digamos su, su veterano de, ¿no? de cabecera de mano derecha es muy raro, es muy raro por cómo se ha contado además y con qué claridad se ha expresado que no, o sea, no se sabe muy bien si es que Griffin no llevaba bien la cercanía de estos con los jugadores o que estos no llevaba bien después de tantos años siendo el primero o el segundo, hay un poco esa duda no pero el caso es que es raro ellos han, a, ellos han llamado a a prestigiosos entrenadores aquí en Europa también estos días, un poco ultimátum, o sea que están, que están nerviosos con eso y, y es raro, eso es una historia rara. Sí, lo que pasa es que luego yo creo que ellos, el formato va a ser mucho, dentro que evidentemente si está bien Middleton, si Bruce López se adapta, como dice Tony a otra forma de defenderlo que para él igual es para el que más le va a exigir comparado a cómo como defendía él en, en, en los bloques del año pasado… Si le sale a algún chico joven, porque una de las cosas que le ha pasado a los Bugs es que la mayoría de los que no han sacado tampoco estos años entre un anillo y otro, los jóvenes que han ido teniendo, pues sí, pero no muchos, yo creo que va a ser mucho formato de, de pareja, ¿eh? o sea, de, con perdón, Cobes Saquil, para que se entienda que no va a importar tanto el resto, como que llega una eliminatoria a siete partidos y te ganen porque te ganan estos, que te ganan Teto Compo porque no has podido con él, aunque seas un equipazo, como pasaba pues eso con Saquil, quiero decir que. Que este que ha renovado, que ha firmado la extensión, que está a tope otra vez. Es importante por eso, ¿eh?
1: Es importante ¿no? ¿Eh? Es
2: importante claro, eso. Sí, sí, porque, pero, pero es un poco lo que decías de
1: Envive. Te cambia también sí, la dinámica del año. Que dijimos sí.
2: que él, su, su power play digamos, su, su pulso todo el verano, sonriente o no sonriente, era ese. A, lo, a los backs se lo ha echado. Y los backs, igual que en su día le has hecho uno y le he fichado a ahora, le, la, les ha echado otro y la, le ha fichado a Lilar. Y los jugadores, cuando tu franquicia hace eso, pues ellos no son ni idiotas, eh. tiene todo el dinero y tiene la posibilidad de luchar por el anillo, ya está, o sea que, que ya yo, o sea, os acordáis cuando se hizo el traspaso, dije que ellos, en este caso, aunque evidentemente si este equipo no gana un anillo, pues, pues será malo para ellos o para sus expectativas, ya habían conseguido la mitad del objetivo, que, sí, era, sí. que era calmar a este, ¿no? Y, y Pero que eso, yo yo creo que esto, es verdad que seguramente vayan a dar, sobre todo al principio, pero, se hace pero esto se va a tratar de que juegues a siete partidos y digas, chico, pues éramos buenísimos, pero es que este, es que no pudimos con este. Y ese, yo creo que esa va a ser contra los Celtics, eh, contra otros equipos sí, van a ser mejores. La, 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 la baza de los, de los vas con los Celtics va a ser esa. Sí, sí. Sí, no, 100%, sí, ejemplo, sí que Estamos a 10 meses de los playoffs. Bueno, casi bien, decir pero, que pero, pero, pero tenemos que hablar de lo vamos, que va a empezar hoy Y de lo que va a empezar hoy Esa la, es la sensación a, que vamos a tener Cuando juegan los Kings sí. con los Lakers Aquí y Kobe, tú ves esos equipos y dices ¿Qué equipo es mejor del uno al último Del banquillo? Los Kings eran mejores ¿Quién jugaba mejor de verlos? Que se tiba al ojo Al pasa no sé qué, tal Los Kings, pero ¿qué pasa? Que venían Kobe aquí Y, Sakil y sí. no les ganabas, chicos Eso es así
1: Porlan, puedes poner sí. a Porlan también en ese ¿no? Sí, no, esos Portland.
2: casos, ¿no? Pues yo creo que puede ser un poco ese, ese perfil, ese duelo.
0: Sí, sí. Es que, es que estos dos tienen eso, tienen tanto talento acumulado y parece que hay tanta diferencia de talento que, que, que con los que vienen detrás. Tiene una
1: cosa a su favor Milwaukee en, este, en esta exposición que ha hecho… Y
2: Middleton, perdona Pepe, es un jugador bisagra mucho, eh? o sea… Yo no doy mucho, no sé si dais porque Middleton sea Middleton.
1: no eso cambia mucho. Pero ya no necesita Middleton. ser Middleton. Si fuese una buena versión, eso. este equipo
2: crece tanto. Claro, no hace no falta que sea el Middleton del anillo, el... que
1: aquel era. Eso, Yo creo que eso ya está fuera de, del alcance. Sí, eh, de...
2: Pero ya cambia mucho que sea simplemente un buen Middleton. Lo que Yo dices. lo que digo es que tienen una ventaja,
1: estos eh, backs, en este mismo escenario que has dibujado, que habéis dibujado los dos, que no, ya digo, estoy completamente de acuerdo. Y va en la línea que decía Tony antes, que no tienen rival por el segundo puesto. No existe. O sea, su único objetivo en el año es ganar a Boston. Ya está. O sea, todo lo que tienen que hacer, trabajar, mirar, única y exclusivamente es ganar a Boston. Y, ostras, eso te simplifica mucho el trabajo, ¿eh? Y cómo vas tomándote la temporada regular, cómo te da igual perder la noche de martes en Charlotte un día, porque, bueno, tampoco pasa nada, porque igual estás ya a cuatro partidos de Boston y no miras en la clasificación. No, no. Todo lo que haces en cuanto a movimientos de plantilla, en cuanto a roles, minutos, a quién das la baja, a quién das el alta, cómo planteas tus pick and roll, cómo quieres buscar tus fortalezas, son únicas exclusivamente pensando en esa eliminatoria contra los Boston Celtics. Que luego esto puede salir fatal, puede eliminarte Miami en primera ronda otra vez. Pero la idea primigenia de la temporada solo es esa. Tenemos un único rival y es Boston.
0: Sí, sí, es, es, es así y al final acaba condicionando casi todo lo que haces. Porque en temporada regular, con el sistema casi que acaben consolidando y con el que se encuentren más o menos cómodos, eh, por, por talento eh, por, por talento diferencial de Giannis y de, y de Lillard, van a ganar un montón de partidos. Eh, después habrá otros partidos que lo pasarán peor y que necesitarán más cosas aparte de eso. Pero, pero sí, tú puedes estar preparando toda la temporada entre, entre comillas, finales de conferencia y el cruce con Boston, porque a lo largo de la temporada regular, con lo que tenemos casi ya nos da para ganar muchos partidos y para estar compitiendo ahí, y tampoco nos viene achuchando nadie por detrás.
2: ¿Y no, es, y no sería raro que ellos busquen de alguna manera un, un escolta no.
0: defensor, un, un escoltalero
2: defensor de aquí a febrero? En también.
0: Absoluto.
2: <risa> Estando Lilar, etcétera, y los Celtics en el horizonte, no, no sería raro que les quede una pieza por encajar ahí, salvo que les cuadre muy bien de repente el. Eh, chau el chico joven, no sé, pero, pero no sería raro, ese es otro ese es otro equipo que va a haber que mirar porque claro, te cambia, te puede cambiar mucho también y
0: yo creo el que es que bien. tienen poco que mover estos, claro. Si tú como Boston sí que le quedan rondas por ahí y cosas que, que puede soltar. Sí,
1: pero ahora necesitan un especialista, ¿eh?
0: Ellos ya han hecho sí, sí, la sí, muy no, bien. No, ahora duda, y, o sea, y un especialista
1: en febrero acaba apareciendo a poco que rasques.
0: Bisley no puede ser escolta titular de un equipo campeón, claro, a, a priori. Eso es. A priori. Ahora veremos. Pero, pero lo que le ves es que en defensa va muy perdido, que no es un three and d, es un three, es un tirador. No, lo, lo que debería darte de, atrás la pareja de Lillard no es Bisley, el, el perfil. Y es cierto lo que dice Juan Manuel. Si Bosham rompe a jugador, oye, pues igual, mira, se lo han encontrado ahí y cierras los partidos con Bocham tirándole como perro de presa y si no les va a tocar cerrar con ya ¿eh? de Crowder, de veteranía, de, de, de perro viejo, del de, de, de juego un poco sucio, no físico, tal, no sé qué. Sí, pero ya no está por, para aportar nada. ¿eh? Ese no está para por claro. aportar ni el 3 ni la D.
1: Eso,
2: eso ya es. está fuera de o, todo. Con Aton no ahí a correr de uno para otro y tal. Okay. Si, es que, si es que es lo que hay. Sí, pero, sí, pero, pero, pero no es
1: descartable que estos encuentren esa pieza de especialista puro. ¿eh? En el, Por eso os es digo que más año. con
2: el tema del nuevo convenio y, de, y del Second April, este y de lo del impuesto, el que entre medio de un proyecto y otro va encontrando un, jugadores de estos de. De jóvenes que drafteas y tal, y los vas criando y te valen para estas cosas, ese es un tesoro. Esa es la política que ha metido, por ejemplo, de Bernagues a tope. Sí, sí, a 100%, A tope, a tope. 100%. Y el año pasado sabemos que les fue bien, vamos a ver este año con los que tienen. Sabemos que a los Warriors en su día les fue mal, también tenemos ese experimento. Los Lakers ahí suelen, en, en casos, acertar, por lo menos para tener jugadores, eso, no. El cuarto, el quinto, uno que te complete un quinteto de cierto tipo, tal. Los Bucks desde el que ganan hasta ahora, ha habido varios y ninguno se les ha. Y ahí, en equipos tan tan pelados de dinero y tan metidos en el impuesto y tal eso va a ser eso va a ser siempre ha sido importante pero a partir de ahora va a ser absolutamente determinante
1: me alegra que hayas nombrado a los Denver Nuggets a los campeones porque nos vamos al oeste donde tenemos también yo creo que dos equipos que están claramente por delante en las apuestas Denver Nuggets y Phoenix Suns pero aquí la clase media esa que decimos que es un poco grisácea y tendiendo hacia abajo eh, como proyectos en el este es todo lo contrario en el oeste no en el oeste es un caos es una, un aumento absoluto de entropía que puede salir por cualquier esquina. Es imposible predecir lo que van a ser los Warriors, los Lakers, los Clippers, incluso los Timberwolves, los, los, Pelicans. los Pelicans, los Dallas Mavericks, o sea, los
2: es, Grizzlies, ahora con Kings. No, 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 no es, puedes
1: es, predecir no. toda esta caterva de, de clase media, es pero es muy excitante. Es muy excitante porque no, muchos de ellos puede que sigan. Hacia adelante, creciendo o que encuentren el kit de que les vaya bien este año en lo físico y en, lo, en el equilibrio del equipo y acaben siendo mucho mejores de lo que nos parece, ¿no? No es la misma sensación que en el este con todos estos eh, equipos.
2: Hay media docena de equipos que te crees que sean segundos o
1: décimos Eso es. ahora mismo. No, no, total. Eso es. Yo diría terceros, sí. pero
0: bien. Yo vengo vale. condicionado por la pretemporada, pero para mí el tercero ahora mismo, eh, no con una diferencia abismal, pero sí tercero, claro, para mí es Lakers, ¿eh? O sea, yo, Anthony Davis, estoy enamorado de la pretemporada de Anthony Davis, de, de impacto, de ganas, de condición física, de manera de jugar, de... Eh, jolín, este Davis, para mí, y claro, el problema es que siempre hay que añadir lo mismo detrás cuando hablas de Anthony Davis, y es si le aguanta el físico. Pero este Anthony Davis, 60-65 partidos, es candidato al MVP. Y si tú tienes al candidato del MVP, de repente te, te distancia un poco de, de todos estos jugadores de todos estos equipos que están en la zona media. O sea, para mí las sensaciones que ha dejado Lakers en pretemporada, como la, así como el año pasado lo critiqué mucho, esta temporada estoy en el, en, el, en el otro lado de… total, total. Me parece que es un equipo que, que, que sí que de verdad, si todo funciona bien, eh, las aspiraciones son, son arriba del todo. Por supuesto… No, no, eso, y, y parece que sí. O sea, este año el, lo, que, lo que se está viendo ahora en pretemporada y tal es que todo el mundo está muy bien. Por supuesto, lo principal
1: es Davis, por supuesto, ¿eh? de ahí pasa, es la clave de bóveda de todo esto. Pero si damos eso como hecho, como constante, es decir, como que Anthony iba a ser un gran jugador, lo que han hecho este verano en los Lakers es todo lo que estábamos hablando de que necesita Milwaukee. ¿eh? Han rellenado la plantilla perfectamente con cada tipo de especialista que se necesita para que en caso... De que Anthony Davis y LeBron James tengan una temporada de nivel del, del que ambos pueden hacer, LeBron James con 21 años en la liga, claro, eh, sean aspirantes a todo, pero a todos a todo,
2: a ganar el anillo, por supuesto. Sí, han hecho todo lo que tenían que hacer. En casi todos los casos con contratos que te parece que están o muy bien o bien, o que por lo menos no te llevan las manos a la cabeza, en algún caso que está más inflado, que puede parecer como Hachimura, pero no han hecho cosas que digas menuda locura, renovaron a Anthony Davis a los cinco minutos de, de que empezara el plazo, lo cual es una señal de de buena sintonía en todos los sentidos. Pero yo, con el físico de Davis y los años de LeBron, pues lo pongo un poco en cuarentena. Pero sí que creo que van a ser este año un muy buen equipo de regular season porque el, el año pasado acabaron siéndolo a partir de febrero. Por eso se acabaron metiendo en, en play-in al final. El, para mí, yo hay equipos, sobre todo para mí el caso más claro es los Pelicans, que realmente firmo cualquier cosa que me digas debajo. Firmo que sean segundos o terceros o firmo que se queden fuera del, del play-in. Es que realmente... Hay equipos que me despistan mucho y creo creo que uno que más o menos, visto los últimos años y por el ritmo que ellos llevan de por sí en fase regular, había que contar arriba, creo que pueden sufrir mucho, que son los Grizzlies. Yo creo que los Grizzlies entre la sanción de, de Morant y, y esto de, Steve, de Adams, que sigue sin volver claro todavía, que viene de una lesión además de, de tendón de Aquiles. Eh, yo vamos a ver si los Grizzlies... No, no lo pasan mal y, y cogen tarde el tren. ¿eh?
1: Yo estoy muy de acuerdo porque, claro, las bajas son brutales, pero llevamos muchos años haciendo de menos este equipo. ¿eh? Y es un equipo que todos los años en temporada regular se vuelve muy duro, muy complicado de. A sí, ver si
2: le quitas los pibos, si le quitas a, sí, sí, claro. a, a, al mejor Morán y ver sí. cómo vuelve este también, claro. Ya no, y bueno, que, no, que vuelve 25
1: Morán. partidos después, sí. que es que es, claro. que es una cantidad enorme de partidos, que a veces, como son 82 de temporada regular, todo te parece poco. Pero que te falte un jugador sí, sí. 25 es una salvajada. Y encima los 25 primeros, que puedes empezar el año fatal y poner nervioso a toda la franquicia. ¿sí?
2: Y Adams, si y se vio en playoffs, Adams sí, y claro es que al final son muy importantes, sí, sí, es una novedad, sí, pero es cierto, por cierto por supuesto, sí, sí. es cierto que lo son. Es cierto que lo son en defensa, en los bloqueos, en todo. O sea, era un equipo muy 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 frágil el equipo que juega con los Lakers en playoffs. Y es más o menos lo que va a ser ahora con Marcus Smart, pero sin Morán. Y sin
1: Dillon Brooks y sin Tyus Jones. No, pero yo lo de Dillon sí. Brooks por Marcus Smart creo que mejoran claramente, siendo el mismo tipo de jugador en mi opinión.
0: A mí, a mí, yo, yo estoy de acuerdo ¿eh? con todo lo que habéis dicho. Eh, el que más claro tengo de todo eso, eh, a mí no me ha gustado nada Pelicans, o sea y, y, pero, pero nada de nada eh, porque si tú tienes a un buen Zion porque a Zion se le ha visto bien, se le ha visto físicamente bien, se le ha visto con ganas, sin ningún tipo de limitación de nada eh, yo creo que el equipo te tiene que dejar otra sensación y, y jugar con tres generadores, tres tíos que necesitan el balón, porque coinciden en pistas Zion Ingram y McCollum y no tienes tiradores, eh, no había espacio, todo el mundo metido dentro de la zona, Zion no sabía muy bien dónde meterse, Ingram no sabía con quién asociarse, eh, McCollum igual podía jugar un poco más sin balón, pero a mí las sensaciones que me ha dejado Pelican son muy, muy malas, muy, muy malas, y, y creo, y esto es pedrada a mí no me ensañaría que estos sean equipo candidato a hacer un movimiento gordo de, de mover a Ingram. Es
1: que yo no creo ya que sea gordo mover a Ingram. Eh, es verdad ¿eh? que hay que dejarle un año más y es verdad que ha tenido buenos momentos en esta liga, pero ha tenido más momentos decepcionantes. Y ha tenido uh -huh. más momentos de esperar por él y no aparecer. Y sé que no tiene nada que ver con la NBA, pero lo que hemos visto en el mundial… Sí, sí. Pff, ¿sabes? sí, sí, es, de, sí. Es, que, es que yo ya no espero nada de Brandon Ingram.
2: No, no, es muy preocupante lo del Mundial. Dice mucho de, de lo que pasa con este chico al final, por mucho talento que tenga. Eh, pues es un equipo, si pasa lo que dice Tony, es un clarísimo equipo. Es un equipo de implosión sí. y no tiene término medio porque ese proyecto ya ha quemado sí. balas. Y es verdad una cosa que como siempre está lesionado o uno o el otro o los dos, no hemos resuelto una duda que tenemos y que cuando han jugado juntos sí lo hemos visto que es que no juegan bien Ingram y Sion juntos. Uh -huh. Porque los dos, lo que dice Tony, los dos necesitan la bola, los dos son iniciadores. Sion, por mucho que le veas sacar a jugar, muchas veces la situación que da es que como mejor juega es iniciando en las jugadas de fuera hacia adentro con tíos abiertos. O sea, cuando han jugado, de verdad se ha visto que no encajaba. Entonces no sabes si es que es imposible que esos dos jueguen juntos, si es que les ha faltado 30 partidos para jugar juntos. Si con Ingram, que ya sabéis que es el que escucha el programa mucho, sabe que repito esto mucho, pero ya desde de los tiempos de los Lakers, es un jugador que siempre le ves y dices, este es muy bueno, pero siempre te queda la sensación de es muy bueno, pero has perdido y eso, yo sí que coincido con Pepe en que, en que algo hay algo dice lo del Mundial, evidentemente luego llega la NBA y como es la NBA se juega de otra manera, todo distintos, es distinto, está más cómodo, va a meter 25 puntos en vez de 3 como en el Mundial pero algo te dice de un jugador que tiene que ser la, la, la referencia de un equipo y que, y que tiene talento y físico para para ser absolutamente determinante, va un vamos a ver de qué estamos hablando, ¿sabes? Si es, si es un molde de Kevin Durán, este chico, de, de, de físico, o sea, no no hay ninguna excusa, y siempre está, parece que está en su cabeza, y luego que se lesiona mucho, es, eh, yo no les he visto en pretemporada, ¿eh? Si dice Tony que las selecciones son malas, porque es un candidato a implosión muy seria, si no va bien. ¿eh? Candidatos Pero a implosión, seria.
1: ¿Pelicans? ¿Mavericks? Timberwolves,
2: hombre, Si, si consideramos Candidatos, de, eh, que, no. que traspasen a Towns implosión, los Timberwolves, yo Sí, creo. sí he
1: dicho Timberwolves. Eh, ¿Quién más? ¿En el este Toronto. Cleveland? ¿no? Los, mí
2: Toronto. ¿Quién, perdona? No creo que vaya. Toronto. Toronto. Toronto no sí. creo que…
1: Perdón, ¿eh? okay, esto pasa, es cosa eh. mía. Yo creo que es mal equipo. Ah, no, sí. no creo que sea candidato a implosión. Yo creo que además han perdido la opción de implosionar en los últimos años. Entonces ahora ya solo quedan coger las migajas. Creo que Ulliri, con todo lo que ha ganado y el anillo que tiene para Toronto y siempre será el hombre que creó el anillo, ha hecho una labor tan miserable como ya era el en los últimos dos, tres años, que ese equipo ya está destrozado, haga lo que haga. Entonces, a partir de aquí es coger las migajas, si es que quiere cogerlas, si es que no quiere que todo el mundo se le acabe yendo cuando acaben los contratos en verano y no tener nada, ni rondas, ni reconstrucción, ni nada. Entonces, para mí particularmente Toronto... No, es que no me salía antes ni en los equipos del Este que van cuesta abajo, porque ya lo tengo en el
2: fondo. Si va mal la cosa Clippers… Sí, otro candidato de implosión. De sí, repente sí. que te plantes en un traspaso de Paul George o lo que sea, que claro, mucha tela. Y, ya,
0: ¿no? y habéis dicho antes eh, el tema de Novan Mitchell. Sí, sí, sí. Es que Cliveland está, Cleveland
1: está en esa lista también de que pueden salir las cosas mal. ¿eh?
2: Sí, lo que pasa es que va a seguir siendo un proyecto con Garland y Mobley, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, lo que es Sí, pero si pones sí vale uno si en el mercado, no, cuidado. Eh. No, pero claro, el techo de ellos se, se va al carajo y es un paso atrás y todo lo que quieras, pero que por lo menos no va a perder la forma de esto de que digas es que los pelicans te los puedes imaginar si va mal. ¿eh? En el, en el, te Lo puedes imaginar reventando de, 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 fuera, todo, de fuera de allí todo el mundo. Y reconstrucción, ¿no? Eso, eso digo lo de implosión, ¿no? Claro. Es, que es los clippers no les queda ninguna carta. Si esto va mal, es que no pueden decir, a ver, el año que viene con Kawhi, por los es que se ha acabado. Se ha acabado. estrena un pabellón el
1: año que viene. Esta gente eso sí lo tiene muy bien. Intentan tener por lo menos gente que la masa media de Los Ángeles conozca algún jugador. Nada más. O sea, no buscan más objetivo que ese. Si la cosa va mal, ¿eh? Oye, nunca sabes. Vamos a dejar ahí el, el asterisco de los Clippers de todos los años, que luego el asterisco no vale para nada, pues bueno, lo dejamos es ahí el, cada año.
2: Es el primer año que no se les da ni joder. Sí, sí nadie habla de ellos,
1: verdad? tío, nadie habla de ellos, con justicia. Sí, primero
2: a, a ver si por, el, por eso va a ser, pero vamos, yo creo que no, yo veo muy difícil.
0: El caso de Pelicans, eh, es que además desde el banquillo parece que tampoco hay, hay mucha ayuda, ¿no? Te pones a mirar todo lo que tienen y todo lo que han hecho y tal, dices, Jolín, eh. El, el récord de Willy Green antes de, antes de la llegada de McCollum es 34% de victorias con 50 y tantos partidos, era 22-32, el equipo no ganaba a nadie. Y con la llegada de McCollum ellos dan el salto, empiezan a mejorar, bla, 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 pero siempre sin uno de ellos. Pero tú miras, por ejemplo, Balanchunas, Balanchunas llega a Pelicans con un valor de mercado altísimo con una temporada en los en los Grizzlies de 24 puntos o 26 o una cosa así, 12 o 13 rebotes, o sea, con un, y ahora mismo Balanchunas parece un problema más que un jugador… O sea, ha ido devaluando todo lo que ha ido llegando a las manos de, de este equipo. Ingram ahora mismo es peor jugador que el de hace una temporada y media dos temporadas. Sí, pero yo se lo achaco eh, al propio Brandon Ingram, ¿eh? Sí, 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 sí sin ninguna duda, pero… Pero cuando, cuando coinciden con todos, dices, McCollum es peor ahora que hace dos temporadas. Eh, Baranchunas es peor ahora que hace dos temporadas. Her Jones parecía que había cosas ahí y de momento no han sacado nada. Trey Murphy, que sí que es cierto que empezó a despuntar, lo tienes roto, que no sabes, va a tardar aún unas semanas en volver. O sea, no hay nada en Pelicans que digas, esto, esto sí, esto, no, no hay nada de verdad lo que te puedas agarrar eh, con solidez. Sion. Si Sion está bien, si
1: Sion sí. empieza a romper lo a jugador pasa... profesional de la NBA, que todavía no lo ha sido. Claro, entonces pues también es... tenemos la duda de que pueda hacerlo, ¿no?
2: Perdona, Juan. Que no se hace esos juicios a Green y compañía porque nunca están todos. Entonces nunca dices, les he visto dos meses y esto no va, porque siempre estás, joder, a ver si cuando esté Sion. Ah, pues es que ahora estás Sion, pero a ver si cuando esté Ingram. ¿eh? Entonces, entonces siempre estás así con ellos, pero claro. Que luego de lo de, lo de los Clippers, yo una cosa, bueno, que no hemos comentado, no sé si habéis leído que Pairrell le ha dicho que Taylor Girro no ha estado en ningún momento en venta. Que me parece la frase más maravillosa del verano. Es una
1: comedia todo. ¿Viste? ¿Leísteis? ¿Leísteis que Tyler Hero estaba cenando con Espoestra? Cuando, sí, cuando sí, traspasan a cuando... Demian Lillard. Y, y los dos verdad. miran a ver qué coño ha pasado. Sí, yo sí. te explico a Lina las claras cómo trabaja para O sea, sí, los dos claro. miran el móvil y hostia. ¿Has sido tú? ¿Vas a algún lado? ¿Sabes? ¿Esto cómo es?
2: Eso, que esa frase es maravillosa. Y luego de los clippers, yo, lo de Harden, que realmente es. Haya sido ter, esté siendo Terence Mann la barrera. Vamos. Eso es. Harden, en realidad. jardín en realidad con el que se tiene que enfadar es amén, con los clippers en este amén. punto.
1: Llevo diciéndolo tres semanas. Okay, sisters, vamos.
2: O sea, si, si estos tíos, no, que yo no tengo nada en contra de Terence Mann es bueno, un poco sobrevalorado. Cuando la gente habla del joven, no sé, el proyecto Terence Mann tiene 27 años, creo, ¿no? O sea que. Pero bueno, está bien, es un buen jugador. Es un tío que encajaría en muchos quintetos, un tío, en muchos que, de equipos buenos. Pero si lo que te impide hacerte con, con Harden para hacer el super equipo que quieres hacer. Es man, la culpa es que no es serio el equipo que te quiere, No chico. es culpa, que es que, que te culpar. ha engañado, mismo, te ha timado. A ti mismo, porque ya no das el nivel y no te das cuenta, Eso es. y a los otros porque te han timado. ¿no? No, no, en este caso, que sabéis que yo me he metido mucho con Mori, pero en este caso la culpa no la tiene ni Mori, digo, sí, es macho, o sea, que llama al otro lado y decirle, me cago en todo, sí, sí. que le hemos liado. El que, te ha engañado, <risa> el que te ha engañado para
1: coger la opción de jugador son los Clippers. No, vamos a traspasar por ti. Y luego llegas y dices, no, queremos a este jugador gratis, pues... Pues el que te ha estafado es son los Clippers. O sea, tío, eso es pues sencillo. Sí, es
2: verdad lo que se ha contado. Ahí está bien, Morris. Y es verdad lo que se ha dicho, que es que cuando le dicen que no a eso tal y les dice, bueno, pues dadme cambiamos a Paul George ya y a Jarden claro, ¿no? pelo. ¿Qué, ¿Qué es que os diga? Claro. Si eso es más o menos así, es que en este caso, ya que no estoy ahora muy en el barco de Morris de mucho tiempo a esta parte, pero es que es verdad que dices, chico, está bien, coño. A 100%. A
0: 100%. <risa> 100%. Y todas estas cosas envejecen fatal, además. O sea, lo ves tres años después y dices, pero ¿cómo puede ser que aquel no fichasen en aquel por este jugador que ya hemos visto lo que es? Que es un jugador, sí, que tiene opciones de ser titular en un buen equipo tal, pero ya está. Y eso eh, es lo que te está impidiendo de repente juntar a Westbrook, Harden… Lo que, te, George, está diciendo, el... lo que te está diciendo es que no quieren a Harden.
1: Claro. Que quieren que le regalen a Harden para probar. Claro, y ya está, claro, no, amigo probar. mío. Es que así no funcionan las cosas.
2: Mira, hablando, tú Hablábamos de Ingram. pues Había gente que, que decía que Ingram es el que no podían dar los leques Correcto. Davis, Davis. Hablando de lo que decías tú, de que envejece más. Y el día que te equivocas, pues te has equivocado. que casi siempre, cuando te haces con estos tíos, no te equivocas. Dejá de no sé si escuchasteis allá a Ramona, porque en medio de todo el... De todo este batiburrido de cosas que suelta Boinarowski, de que si se va a retirar, de que si no sé qué, que si no se sabe si va a jugar el jueves, que ya te, ya te decimos nosotros sí. Boinarowski que no, no va a jugar preocupes. el jueves. Lo confirmamos, desde <ríe> el mínimo Bueno, Ya dice en la tele también que James Harden no ha hecho absolutamente nada este verano de a nivel competitivo de entrenamiento, que no está en forma, que no está entrenando, y que cuando haga algo va a tener, necesitar un tiempo bueno, tal. O sea, es que es que no es tampoco es serio lo de Harden. Llega un día, llega un día en el que hay que dejar de hablar de él. Que no sí, es relevante. Sí, si no vas
1: a jugar en la liga, si no te quiere ningún equipo, si nadie hace ofertas, eh, da igual lo que hagas. O sea, llega un punto en el que nos das igual, ¿no? Chicos, si ni siquiera estás en cancha, no sabemos nada de ti, ¿por qué nos va a preocupar
0: nada tu futuro ni tu presente? Pues sí. <risa> También han salido las declaraciones de Bradley Bill y Miami.
2: sí. Que Brasil
0: sí, sí, sí. les dijo a Miami, oye, que yo quiero ir con vosotros, quiero ir con vosotros, y que Miami no movió ni un dedo. Pero si para Tyler
1: no estaba en venta en todo el verano. No pues. sí. Pero se salió por dos rondas. Es que se salió por dos sí, segundas. Claro, se imagínate, dos segundas lo que puede significar para. para. Lo,
2: lo, que han, lo que han filtrado desde Miami, ya un poco la contrainformación para. No sé, será para intentar decir algo es que, que todo el tema del, de la cláusula antitraspaso de Bill les echaba para atrás. Eso es lo que se ha dicho después, pero que suena un poco eso a intentar que no quede muy Yo mal. Yo tengo la teoría cosa, de ¿no? que Pat Riley odia
1: a los jugadores de la NBA actuales. A todos. Entonces nunca traspasa Hombre. porque le parecen todos muy malos.
2: Es de esa gente. O sea, o a sea, no todos se le un... parecen.
1: Bradley Bill, joder, ese no se lesiona, ese no juega. tal. on sí. eh, Lira, ese no defiende. O sea, a todos le parecen que son unos paquetes. <risa> <risa> es, mi, es mi sensación con Pat Riley.
2: Hombre, hay <risa> es otro equipo o sea, es, es señaladísimo. Hostia, ¿eh? es, es otro el, proyecto el, que el da una pereza. Triste, poder, que acaban de jugar a finales de la temporada. No ha eh. firmado, no, por cierto, que, que Adebayo tenía el límite como Yanis de ayer de, de extensión y no lo ha firmado. ¿Sabes? Claro, porque no le gusta. Tampoco. <risa> <risa> parece, parece ser que en parte, porque como él no era este año elegible para el Supermas como Yanis. Prefiere, en todo caso, esperar otro año para, para ver si sí que es, es elegible porque hay mucho dinero, pero... Como en
1: el caso de Harden, ya uh, le decimos nosotros que no va a ser elegible para el Supermax el verano que
2: viene tampoco. Pero esto es lo de siempre. Mientras no estás renovado, luego vete a saber lo que pasa ahí en ese equipo. ¿no? Uh -huh. Pero es muy triste que un finalista de conferencia con las... O sea, de tú... NBA, ¿tú? O sea, de NBA, perdón. Empezar el año... O sea, después de todo lo del hilar y tal, empezar viendo que el hilar está en, en los, en los Bucks y Jerru y, y en los Celtics y tú no sabes qué ha pasado... Eh, es, es durísimo Y eh. Durísimo. Lillard y
0: Bill en los Suns. Claro, es que, sí, los sans, que ¿no? es que los tres han querido ir a tu equipo o Bueno, el, el caso del Holiday No ha sido público Pero Lil y Bill diciendo públicamente O diciéndote a ti por privado Quiero jugar contigo y diciéndole a su equipo Quiero jugar en Miami y que no te lleves a ninguno Pero que lo sabíamos en Denia, en
1: Aro y en Cangas de Narcea ¿Cómo no lo van a saber en Miami? O sea, quiero decir, tan público ha sido que lo sabíamos en todos los lados.
2: Pues ahí está para Riley es y en que, otro lado Iri, por eso que es que. Es que son
1: unos jugadores <risa> yo no traspaso por esos jugadores. Hagamos eh, unas palabras ahora que decir, aunque sea para acabar, de los Phoenix Sands, que no hemos dicho nada, tampoco muy poco de Denver, y, y son claramente, ¿no? Los dos equipos a batir en el oeste.
0: Me ha pegado así un, como un bofetón esto de que para, para esta noche sean cuestionables Bradley Bill y, y Booker, que, que jolín, que son tres jugadores, no que se pierdan muchos partidos ni tal. Bradley pero Bill sí, el, eh. de... Bradley Bill
1: ha jugueteado con el estoy-no estoy las
0: últimas temporadas. Sí. Era,
1: era impredecible, era, era como tratar de cazar una partícula, ¿sabes? Con el microscopio. No sabías muy bien, hoy juega hoy no juega. ¡Ah! Tú ponte el partido de los Wizards, que no te lo ponías. Y entonces ya ves si juega
0: o no juega. A ver si estos tres coinciden poco y al final de la temporada estamos diciendo, no, pero es que estos tres han jugado 18 partidos los tres juntos. Cuando no es uno es el otro y si no el de la moto y me pegase un bofetón así un poco raro, esto de, de que el, la Opening Night, dos de los tres ahora mismo son... son y que Dreamn
1: Green no está en el otro lado y ahí también va a haber pero, un carajal serio con Chris Paul y bueno.
2: Yo de los Suns diré que son muy buenos y si van a meter la leche de puntos, así en un análisis, ¿no? ¿No? Estos tres van a meter puntos a cañón, creo. La cañón, es lo de a cañón es
1: término técnico, ¿no? De...
2: A chorro ahí, sin parar. Y, y creo que se juega mucho Kevin Durán, de verdad. El otro día leía la típica cosa que sale, pero lo veía, no porque de tal, pero que me hizo pensar lo de los super equipos que ha estado en Oklahoma, el victory de Oklahoma, el de los Warriors, el de lo de los Nets con Kairi y, y Harden. Si... Solo ha ganado anillos, por lo que sea, ¿eh? pero el hecho es que solo ya son muchos años y solo ha ganado anillos en los Warriors con Curry. ¿eh? Yo creo que, el, que hay algo en Durán importante Una pregunta. Este año.
1: ¿Quién es el jugador que más se juega esta temporada en la NBA? Eso iba a decir... Durán, Durán Ten... Lilar, Teitun... Supongo que podemos meter ya... a Donchich. ¿Yanis? No, Yanis tiene un anillo.
0: Ah, bueno, viéndolo así... Ah, vale, a ver, te... eh... vale. Sí, sí, sí. También se juega, pero...
1: ¿A quién de verdad se juega más esta temporada? Yo, creo... Que Teitum. Yo creo que Teitum, Yo tengo la sensación de que Teitum. Y el que me diga Lilas lo entenderé también, ¿eh? Pero yo creo que es el año de muchacho, eres o no eres. Y por supuesto, con eres o no eres, no hablamos de ser un gran jugador que meta canastas a cañón. <risa> que si no sabemos Kevin qué es. Durán,
2: ¿no? De todos los colores, como dicen ahora los, eso los es, analistas.
1: Eso es. <risa> Kevin Durán, ¿no? Sí, sí, sí. Lo he puesto en esa misma lista. Creo sí, que, sí, creo sí, que es debatible que sea Durán. No sé si Donchiche es forzar un poco la máquina.
2: No, yo Pero, si va la, la cosa regular, también creo que don Chiche Creo es que, que ella, esos ya cuatro pasado, son, son los la, que más la, se juegan la en este era, año. La primera era de la juventud y tal, y creo que es un mm. momento para saber si va a ser un Jokic o un no Eso es lo que hemos hablado alguna vez, de entrar en la madurez siendo un verdadero... O si se, o si vamos a estar con dudas con él. Pero yo creo que Teitum y Durán están muy por delante por, por sus circunstancias. Pero creo que Durán hay, un, hay una duda histórica que si no la salda le va a marcar, ¿eh?
1: Sí, estoy de acuerdo,
2: sí. Porque además juegan unos equipos, coño, que tú dices, vale, sí, Kairi, Harden, sí, es verdad que al final todos chalados, no jugaron juntos, lesiones, sí, sí, que sí, que sí, pero que, que lleva 15 años en la NBA. Quiero decir, que es que, lo que, sea, que, que, una cosa por otra, en algún momento te tiene que cuadrar, chico, que está jugando. Y que este
1: año ha cuadrado. Este año no están locos, también, a, a que, no ser que, que se lesionen, este año, se año ha cuadrado. Lesionan, a ver. Que
2: faltan secundarios, pero vale, es que si encima de jugar con Booker y con Bill quieres que te pongan otros siete buenísimos, pues. <ríe> sí, claro, sí claro. Claro. Estamos diciendo que Lilar y Yanis es cuestión de que ganen ellos igual por, por, en, en un momento dado de un séptimo partido por por yo, pues eso es lo que lo, lo que queremos de él también.
0: Es que Lilard, digamos que no está en ese nivel. O sea, los otros nombres. No, pero no. la narrativa, la narrativa de su carrera es ahora cuando está en juego de verdad. Sí, 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 Hasta sí, aquí sí. Ha sido un jugadorazo, pero,
1: fijaos, tal, sí, pero es ahora cuando de verdad estás en un equipo aspirante, ¿eh?
2: Fijaos que el año pasado juegan con los Suns, con los Backs, perdón, los Suns y sabes más o menos que van a perder y se ponen 2 dos y no llegas a decir, hostia, cuidado con esta eliminatoria. Y eso, entendiendo muchas otras circunstancias, no es una cosa normal cuando el que está enfrente es Kevin Durant. O sea, cuando contra LeBron James, a ti te ponían dos dos y decías, ya estoy jodido. Uh -huh. Y podía estar en el, los cavaliers de LeBron, pues acordados lo que hemos visto en los cabales de LeBron, ¿eh? con él, y se sacaba a eliminar. Quiero decir, que es verdad que han pasado muchos años, que ha tenido lesiones, que todo lo que queráis, pero que esa sensación de llega hasta donde llega y cuando crees que va a perder, va a perder... Sí, no la tienes los sí. históricos que, que te ganan porque están ahí, porque dices, joder, ¿qué ha pasado? Pues que, hizo, que íbamos 2-1 y de repente nos viene una supernova que cuando miramos para atrás nos había ganado tres partidos al cabrón. Sí, sí
0: bueno, lo hace sí. Carri. Lo hace, por bueno, ejemplo, claro. Carri eso lo tiene, exacto. Y si alguien
1: cree que es injusto que pongamos el listón de Lebron y Carri… Es que es lo que es. o sea, es, claro. es exactamente lo que esperamos de Kevin Durant. Si no esperásemos eso de Kevin Durant, pues no lo pondríamos en las estas últimas, listas. Las
2: claro. últimas finales van 2-1, están jugando en el Garden, gana el Boston Celtics en mitad del último cuarto del cuarto partido, de, que puede ser 3-1. Y de ahí, en cinco días, vemos dos de los tres, sobre todo dos en Boston, en el nada menos, partidos históricos de Stephen Curry y ganan el anillo. Eso es. Sí, sí, sí. Y que parece una chorrada, pero que es que eso eso te condiciona. Hombre. Si pierdes a finales, ¿no sería la, la leche Stephen Curry y todo lo demás? Pues no, pero es que las ha ganado porque, aparte de eso, hace una cosa que mete el miedo de Dios en el corazón del rival, que es lo que pasaba con LeBron, joder, jugaba con quien jugar lo que pasaba con, con todos. Pues esto el año pasado con Durán no te pasa. El año pasado dices, va a pasar a los Clippers porque están los Clippers desmadejados y porque tal, pero va a llegar a los Nuggets y con los Nuggets ya no puede. Hostia, con LeBron, aunque jugáramos nosotros tres y machicado en el quinteto en 2017... Salía a la pista y decías. No lo sé. Y acababa perdiendo con los Warriors. Es que no perdía con nadie más.
1: Hubiéramos sido leyenda de
2: la NBA, tío. Sí, ¿no? Y el baremo con y El baremo con, Durán, <risa> y el, baremo con el mejor Durán es ese. Claro, sí, sí, wey, claro, sí, claro, 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 claro. Es el sí, listón sí, sí, que hay que, es que poner. Que estás comparando ¿Es sí? con Durán y con Leon y Curry. es que a Durán eso hay que es. compararle con Leon y Carrie.
1: Es. Eso es, eso es.
2: Y a Taytoon, si llega. Lo que dices tú, si vas si va a romper en lo que creemos, hay que. Comparar, hay que, hay que saltarlo a este nivel o no. Ahí es donde vamos a dudar con él, con Doncic con tal. Sí. Amén.
0: Amén. Correcto. Para, para mí la línea que separa es la del candidato MVP. Por eso yo a Lillard me cuesta meterle en la misma conversación que Doncic que Kevin Durán y LeBron no, y Curry. Es que no pongo al Lillard a ese nivel. Es que yo sí, no estoy pero, poniendo a
1: Lillard al nivel de Curry.
0: Yo estoy poniendo al Lillard
1: al nivel de un enorme jugador que ahora está con un jugador correcto, del nivel de, 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 de Curry, ¿Sabes? Exacto. Y que ahí tiene que ser él el segundo espada, suficiente, Coño, el Clyde Dressler de los Rockets, el que sí, cambió sí, sí, la sí, sí, narrativa sí. de su carrera gracias a ese anillo, ¿no? Sí. Pues, pues un poco lo mismo. Ahora, si vienes a jugar con Ante y tal, y tampoco, pues, ¿qué quieres que te diga? La sensación sí, sí, que tengo sí. de la carrera de Lillard es diferente, ¿no? no sin decir sí, sí. que vaya a ser nunca ni Carrie ni Lebron, por supuesto. Sí, sí. sí. Bueno, eh, concluimos diciendo que leyendas de la NBA ya somos. Ya somos porque este es el podcast que todos queríais que volviese y los legendarios. Aquí estamos, celebra machicado, eh, en, en el vídeo ahí de fondo. <risas> ¿El jueves más o qué?
2: Sí. El miércoles juego en Banjama. Eso es.
1: ¿Y el miércoles <risas> habrá jugado ya toda la liga? No. Hay algún, no, equipo, o sea, algún equipo que debuta el, el jueves. Claro, hay algún equipo que debuta el jueves todavía. No, o
2: San Antonio es el miércoles por la noche.
0: Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí sí, sí, todo, sí, sí. Que si no, todo sí, cambiaste todo el planillo de la sección. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo sí. <risa> pues cambiaste <risa> por la noche. Sí, sí, seguro,
2: Juan Man. Sí, me, has me has acojonado que tenía que cambiar <risa> todo el planillo de la sección, si no.
1: Nos quedan sin debutar los Bucks, los Sixers, yo creo que son esos dos. Es que juegan los Bucks entre y, ellos. El que juegan jugador entre jugador ellos el, el jueves. Es, el Bucks, es el, el, los únicos dos equipos que no habremos visto debutar cuando hagamos el,
2: el siguiente y programa Celtics. el jueves. Y Celtics dice: no, no, sí, Celtics.
1: ¿No, Celtis?
2: A ver, no, no. no Celtis Knicks mañana no, no, también. No. Celtis Knicks. A ver si Se entera Boinaroski de aquí al jueves y si va a jugar Harden. ¿no? O
1: bueno, pero sea, mándale un. Que,
2: que opere mándale, un teléfono. Tele,
1: mándale un telegrama. Mándale un telegrama tú desde la redacción del diario As.
2: Querido Adrián, sin meternos en tu trabajo. Eso es. Queremos decirte que Respetando creemos. Respetando mucho tu trabajo. Creemos, desde mínimo veterano eh, Spain, que James Harden no va a jugar el primer partido de los Sixers esta temporada. Llámanos locos
1: mínimo de veterano Spain. Spain, sí. ¿Creáis que ver, hay, algún otro, hay algún otro mínimo de veterano?
2: <risa> no lo sé, no lo sé, yo lo estoy viendo ahí en Hay algún no, Dice que estamos en ello. <risa>
0: Vamos a practicarlo.
1: A la beca. <risa> Jueves, hasta
2: luego.
0: Chao. Hasta luego.